0: 欢
1: 迎收听《Geek Car 刀背刀》，本节目由奥迪 Sport 独家赞助播出。大家好，我是逍遥。大家
2: 好，我是大姚。大家好，我是白书
0: 记。大家好，我是李明阳。
1: 哎，今天终于又凑齐我们四个人了，嗯，很不容易啊！凑一桌麻将，对，四大金刚，对。前一阵子不是明总出差，就是书记出差，嗯，要不就是书记昨天送特朗普，对对吧？参加完晚宴，
2: 在外边工作了一天
3: ，对，是吧
1: ？昨天根本就没上公司打个照面对对
2: 对。虽然长安街离那个咱公司也很近
1: ，我你这么暴露啊？这么暴露啊？是我在车里，啊，你在车里。中南
3: 海就是离长安街不太远，对对对。<笑>
1: 对，昨天我们聊的是那个呃 ，LP 5 7 0 7 5 0 SV， 你5 7 0还行 ，LP 7 5 0 SV， 啊，然后这个评论里边吧，关于这个车的，不是特别精彩。啊、我跟你们说
3: ，是就是 LP 7 5 0 SV 这车，嗯、你直接把这名放在那基本没什么人认识啊，嗯、对吧？你就得管它叫兰博基尼。大牛最牛版啊，对对、啊、对，兰博基
1: 尼大牛最贵版<对>啊
3: ，对对对，最最最，兰博基尼不不是最贵，
1: 谁最贵？肯定还有更。更你 Viano en 最贵，你总共限量就三台啊，
3: 那也那也是最贵啊，对吧？
1: 嗯，好，嗯、行。然后那个昨天啊，关于这车的讨论并不是最精彩的啊，最精彩的是我们的一个老朋友蜜汁、嗯、大酥肉、哎、他提出来了这个锅包肉的问题啊，啊锅包肉的吗？这明显是冲着某位哈尔滨人去的、哦。我知道有部
2: 分东北人把那个锅包肉叫做锅包肉、嗯、是吧？锅
0: 包肉
1: ，让民哥讲讲。嗯，嗯等会儿等会儿。然后他就说呀，说这个锅包肉。浴室滋味馆
0: 不服，
1: 哈尔滨最好吃的锅包肉之一。嗯、啊，你这个哈尔滨人有没有什么想反反击的？这我用三
0: 分钟的时间啊，啊两分钟就够，啊啊、三分钟啊啊，两分钟时间那个。反 diss 你一下啊！作为一个土生土长的哈尔滨人啊，嗯，锅包肉这个呢，发明厨师叫做郑兴文，这郑大厨六岁的时候从哈尔滨来到北京，学会一道一道菜叫这个焦烧肉
3: 条。哦，焦烧肉条就是糖糖醋里脊是有一定关系的。焦烧是咸口多一些，对，糖醋里脊呢是甜口多一些，对，对吧？这这
0: 个满族人，然后呢，后来回哈尔滨之后呢，他就改良了一下，因为。特别多俄罗斯人来这吃、嗯、啊，这个、呃、老毛子或者这个苏联人啊，嗯、可以这么<笑>这么叫啊，对，罗刹鬼，对，啊，<对>啊来,来到这之后呢，就是他们喜欢吃这个酸甜口，所以就改良成这个。啊哦嗯锅包肉，这锅包肉，但是呢，这个菜还没有对外流传，这个当时是属于一道宫廷禁菜。清朝在哈尔滨有这么一个机构叫做道台府。嗯嗯，直到西安事变之后呢，这个张学良家族呢开始被这个被日本人打开了。啊，日本人把他揍了之后呢，这个道台府这个宫廷私菜菜谱就外露了。对，所以这个菜就有了今天。哦，它
3: 本来是个私房菜，对吧？对
0: ，所以说其实这
3: 个锅包肉还是。这个在哈尔滨到底哪个最好吃啊？对，就是这个道台府啊，道台府道台府最好吃是吧？啊，所以这个浴室滋味馆你再怎么不服，你也得服道台府这。你可以撤了。对，大老师今天
0: 中午刚吃过这锅包肉，哎
1: ，大老师今天吃锅包肉有什么感觉？我我
3: 这么跟你说啊，就是首先咱们这个评论这小伙伴叫迷汁大酥肉，叫蜜汁大酥肉就冲这
1: 名我觉得他就应该对锅包肉有发言权。对对
3: 对对，这类东西应该是很有研究的。对，你是。知道其实这个，我也是特别喜欢吃油炸的肉类，嗯，对吧？嗯嗯、呃，我觉得就像明阳刚才说的，锅包肉的前身应该是跟北京的这个这个这个叫什么焦焦烧肉条，焦烧肉条是有一定关系的，系的嗯、对吧？所以说我之前上一节目也说了，锅包肉跟糖醋里脊，就我之前是不知道有什么区别。嗯。嗯但是就是锅包肉的区别在于，我不知道东北是不是这样的啊？它的片儿一定要大，对，嗯，对吧？糖醋里脊呢，我们
1: 就是肉条嘛，
3: 是是肉条，里脊条。但是锅包
1: 肉一定要片儿大，我觉得中午点
3: 的那个它片不够大啊，对吧？这是一个这是一个特别明显的片儿不够大，它是有点像肉条这种感觉了啊，所以所以说你吃这个片儿不够大。你的整个的口感就跟我印象当中最好的那个锅包肉就有区别，因为你片足够大的第一个它能裹的这个这个、这个、这个糊就更多，面积大，对，所以说它能咬起来的感觉会更脆，对，然后它能够挂的汁儿也更多。
2: <对 S 2> 嗯、哎，你这跟我说饿了都，嗯、<笑>
3: 对吧？对吧？所以说它才能能跟这个糖醋里脊的区别是不一样的，而且我觉得锅包肉它的这个厚这个这个裹糊、这个、的这样的厚度是没有糖醋里脊那么厚的，嗯、对。<音>对锅包肉更多是肉大。片儿大，然后你吃起来就一层脆，下去以后就能直接见肉，对吧？这个是锅包肉比较精髓的地方。
0: 对
3: ，反正今儿中午吃那个，我说实话，口味是对，但是这个整个肉的这个感觉，我觉得形状
0: 不对。我特意观察了一下，差差点事儿
3: 是吧？对吧？形状确实是不对。那下次
1: 咱们让明总请咱们去那道台府啊，对，
3: 咱咱咱正儿八经得找一个正儿八经吃锅包肉的地方。对，没有问题。得薄，你知道吧？对，对，包括这个秘制大酥肉啊，你你这个光说不行，什么时候呢？跟我们来一块来品尝。这个浴
1: 室自味馆，我们也可以尝一尝，然后比较一下，对吧？对对对啊啊！然后这个今天我们这个金主啊，他就说听你们聊这个顶级性能车是特别过瘾啊，也谢谢 G Car， 也谢谢你哈。然后有机会呢聊一聊大品牌发动机的铸造工艺吧，嗯然后发动机的黑科技到底哪家强？嗯，扭矩和功率权重如何选择？嗯。这个问题绝对是冲着书记给提的，对，书记是我
2: 们发动机专家
3: ，对，发动机
1: 专业出身的人，这是个科玩
2: 出身。你看，我严格来说，发动机分很多领域，你知道一个一个发动机上有几百个研发人员，他负责可能是工艺啊，什么设计啊，你就说你负责哪吧？对，你负责哪？我只能那个简单的就是说说，就是我不可能说的太精，比如说某个什么缸体怎么铸造的呀，对吧？啊。
1: 没事儿，可以给你点时间准备，我们过几期再系统的聊一下。这帽子又扣上了，是吧？其实，书记
3: 说的这个特别特别对，就是发动机是一个非常非常大的一个话题，对不对？啊，如果说呢，你对单一的某一个这个发动机，比如说你就想问这个扭矩跟功率，啊啊，那它是一个单独的一个话题。啊，对对。啊，你就想问发动机的铸造工艺
2: 怎么造出来啊
3: ？那铸造工艺还有分这种手动手工打造的发动机和这个产线出来的发动机，对，还还还不一样的，对吧？你这个其实都有。一个单独展开的这么一个领域，可以让我们来讲。所以说呢，可以再问的再具体一些，
2: 对，或者说我们就给你每一个简单的讲讲。对，或者说
3: 你讲的泛的就是发动机就不够极客了，对不对？而且最重要的还问一个问题：发动机黑科技到底哪家强？这玩意儿就真没法说
1: 了。难道是本田 VTEC 吗
3: ？或者丰丰田也可以。丰田丰田的是什么呢？丰田的热效率非常高，那个混动车里面那。个混动车里面对百分之四十。那你要这么说你。发动机的黑科技种类也很多啊
1: ，创驰蓝天，对对，创驰蓝天、不算，特、尼桑，每一项技术，它所
2: 专注的这个这个技术点是不一样的。对啊甜白菜也不算吗？对对吧？下白菜这这解先解决烧机油的问题，太黑科技啊！你这你这第四可以，这这这这第四可
3: 以。你像美国的那个 Heavy Engine 不算吗？啊，对对吧？这个其实其实这很多很多，对。所以说，它每一个这个这个技术，它所作用的这个地方不一样。你像 VTEC。它是这个凸轮轴这块相关的，对对吧？然后你这个 heavy engine 这又是其他的，然后这个是发动机设计方面的，然后 TFSI 又是这个喷油这方面的，其实都不一样。所以说我们之前其实节目聊了很多这个相关的话题，对，你要如果横向对比的话，这个很困难。对，其实你还是，呃，问的具体一些比较好。对
1: ，比如说你最关注是哪款发动机的哪样黑科技，对或者是对于你说品牌都可以嘛？对，对吧
3: ？说品牌都可以，就是如果说你这么大的问题的话，我们很。咱聊了特别透，对，对你想
2: 听哪一款发动机，你就把你的名字改成发动机的型号，嗯、对，然后跟我来打赏，<笑>对吧？对啊
3: ，
1: <对>创驰蓝天，嗯啊、对，家那种博主是吧？<笑>对,对,<笑>对 ，A M G。M 1 7 8对，你
3: 这个告诉最后打赏了越来
1: 越
3: 少，就跟你那 LP 七五零告诉 SV 一样，谁他妈看得懂那什么意思，对吧
1: ？对对对。然后今天我们这个金主啊，其实这个问题提的稍微有一点晚，你要是昨天就提出来，我们今天可以先准备一下。对。然后今天呢，我们知道是你赞助的，所以呢，我们想就是也再聊一期奥迪的话题。对。然后这个我今天啊，就是一开始跟大老师立了一个 flag， 我说就是整个办公。室。是啊，聊奥迪啊，我是当仁不让，对对吧？啊，你们你们谁也你们谁也没我做过的奥迪小号多，对对，因为不管你们是做过 A 四、A 六、A 八、A 七，什么 Q 三、Q 五、没做过，没做过，没做过。但是你们绝对。你们你们绝对没有做过 A 二啊，因为这 A 二在中国没有。对对对。但是我做过 A 二，确实特
2: 别罕见。其实，在德国能见到的也不多，因为这车
1: 实在是太小众了。对，因为卖
3: 的
2: 特别惨，特别难呐。这也是一款失败的车型。对所所
1: 以所以，我的一些留学生的朋友，他们可以买，因为便宜啊。那会儿刚到德国的时候，有老学长买过这个二手 A 二。对，我们也做过这车，据说特别省油。嗯。然后油箱也特别。小
4: 吧，对，因为不怎么用，空间也大呀。对
1: ，奥，我们都给他亲切的名称叫奥迪小胖，是吧？因为圆圆圆的，特别。对，我其实觉得这车其实挺好的，但是不知道为什么卖的不好
3: ，对吧？以后我就管你叫这个赵 A 二，可以。
1: 然后吧，大老师就不服，说你吹牛逼呢，对吧？你你做过 A 二算什么呀？你来跟我们聊聊 R 八。嗯，对吧？然后我就萎了，对吧？因为真的，说实话，奥迪除了 r 八之外吧，我还都多多少少有一点了解，有一点研究
3: ，是吧？一到 r 八，这儿，一
1: 到 r 八怂了。为什么？因为实在是没做过，也没开过啊。甚至周围想借，估计都选借不来。
0: 还是宾没有 R8 是不不
1: 不不全是 T 轮 T 轮那个加长，然后就是国产的、进口的，就全是这个。对对吧？所以我。感觉自认有点惭愧，嗯，就是真的这，这这回让大老师给问住了。对，对
3: 因为之前这个逍遥，我那期不在嘛，嗯、当时也是这个奥迪 s p o t 应该来给我们这个大厂在做的，对,对吧？当时我们聊了一个，<对>应该是你聊了一个奥迪的 RS。对、啊嗯、对吧？但是呢，我当时就说呢，你聊这个奥迪的这个运动车型，怎么能不提 R 八呢？嗯、对、啊、对吧？那 R 八这个是奥迪现在这个运动的旗舰嘛？对、啊、对吧？嗯、对、啊啊。而且呢，其实在国内，不像咱们上一期聊的 L P 七五零杠四 S V，、嗯、对吧？啊，你提奥迪 R 八，这个识别度还是非常,非常高知道的人还多一些，对,、啊嗯、对吧？知道的人非常,非
2: 常。虽然大部分这个知道的 R 八的人分不清 T T 跟 R 八这个这个有什么区别、啊，<笑>是吧？对，因为从前脸上看，哎，差不多。对啊，嗯、
3: 它的辨识度还是有一点相似的，<像>对吧？嗯、啊，这个 R 八之所以在国内这么这么这么这么识别度这么这么高，嗯、主要是因为其实它在很多的游戏和电影里边出镜。嗯，对吧？对啊，最著名的电影就应该是钢铁侠系列和复仇者联盟了，嗯、对<吧>啊，对啊，当时是作为这个这个钢铁侠 Tony Stark 的座驾，嗯，对吧？出现在这个电影里边，嗯嗯、啊，这个具体跟这个电影的结缘呢，我们后续还可以跟大家讲、嗯、啊。首先得跟大家说一下，这个奥迪 R 8这个车是奥迪应该是。在运动车型里边最旗舰的一个车型了，对、嗯、对吧？它是在这个零六年的时候第一次上市，嗯。啊，然后呢，它用的其实就是我们上一节目跟大家聊过盖拉多的这个呃兰博基尼盖拉多的这样的一个平台。对。到现在新版的 R 八也是跟小牛 Huracan、ok、用的是同样的一个这个平台的，对，包括它的发动机其实也是这个兰博基尼的这个同样的发动机，嗯。啊，跟我们上一期聊的就是兰博基尼是自然自然自然吸气器，啊,、嗯、啊 ，R 八同样也是用的自然吸气的这样的一个发动机。动。现在出的版本有一个 V 十 Plus、嗯、性能版本，对吧？嗯、百公里加速，据说他们官方称是三点二秒，嗯、而且还据说这是一个很保守的一个数字，哦、据说能做到三秒之内，嗯、对吧？嗯、呃，其实跟其他我们之前聊那些 RS 版本的车是不一样的，嗯 ，R 八这个车它并不是某某某什么车型的一个性能版。嗯 ，R S RS 这个车型的感觉跟 R 8是完全不一样 ，R 的。S 车型的感觉就跟 A M G 那种感觉是一样的。嗯、对对啊，它本身是一个正正常的一个家用车，就是旅行车这样，嗯、它变成一个 R S 版以后，它性能特别、嗯、特别强。对 ，R 8它的定位就是一个超跑。对，啊，这个其实，在 B B A 这样的品牌当中是挺有意思或者挺罕见的这么一个存在，就是你奥迪这样一个给人感觉是一种豪华。舒适型轿车的这样的一个品牌做一个超跑是什么样的一个体验、嗯？所以说，好多人不知道 R R 八这车是怎么来的，就是看了电影知道，哎呦，奥迪有这么一辆车，这么这么酷。但是为什么奥迪要做这辆车、呃？这辆车你们可能不太知道，对吧？跟大家再讲一下这个 R 八的这个历史。其实我们之前聊乐盲的时候都聊过这个奥迪在乐盲上的这个制霸，对对,对对对对吧、就是嗯、？R 八这个名字对吧？其实应该是奥迪在乐盲当中的一个一个一个神车的存在。对，这
1: 我得纠。说你一下，上一期啊，我们聊奥迪 Sport 的时候，我们聊过 R 八、啊，是吧？但并不是这一款 R 八、啊，聊的就是这个乐芒的 R 八啊那那对
3: ，我，这个你的不够疏忽了啊这个乐芒的这个 R 八其实是奥迪最早的。嗯嗯这个用二八命名的很出名的一个传奇车型，对对吧？赢了无数的奖项，嗯、即使是这个赛事的主、嗯、主办方对这个整个的这个呃，勒芒的赛程进行的这样的限制，然后二八依然会赢得了很多很多的荣誉。嗯，后来在这个零三年的时候，其实这个有一个特别特别著名的电影，你们都应该看过啊，叫这个我机器人。
1: 对啊，嗯、当
3: 时这个这个威尔史密斯演的，尔史密斯对、嗯，对，当时他在电影里边有一款车，嗯、做了一款车叫，也是奥迪的车型、嗯、叫 RSQ。对啊，这个车型是当时非常非常非常非常炸裂的一款概念车，设计感觉特别特别特别，这个有未来感，嗯嗯、没有这个这个这个转动的轮胎，而是、嗯、球形球形,<对>球形轮胎，对吧？当时给人感觉特别特别的酷炫。嗯、这个整个 S Q 这个车型其实就是 R R 八整个设计理念的一个前身、嗯、啊。当时这个奥迪就说呢，我们有了 R 八这样的一个特别著名的一个乐王当中的一个名字。嗯，然后呢，我们又有 SQ 这样的设计，嗯、我们希望能够把它们结合，最后生产一个用 R 8的名字来生产一款，呃，这个民用的公路的一个顶级的超跑、嗯。嗯。对吧？这是当时奥迪的一个一个理念，正好他又收了莫基尼，对吧？嗯、又有这样的技术储备了，嗯、所以说他要做出这样的车来。当时很多人就猜测说，这个、呃、奥迪你用 RSQ 的这样设计理念，到底能做成什么样？嗯、后来就出了一个这个就奥迪的这个 Quattro Concept， 就是它的一个这个、嗯呃、之前特别著名的这样的技术的一个概念车、嗯呃。这个概念车的这个外形设计就基本上跟我们后来看到的初代 R 8基本上就一致了，对啊，其实书记之前说的是没错的，它整个的前脸是有很大的 T T 的神韵，对对吧？然后呢，整个的这个尾部的设计又有点像盖拉多的感觉，很多这
2: 个尾车尾<對 S 1> 就分不清 T T 跟 R 8對,對
3: ,对吧？就是它的前脸跟跟这个后屁股的感觉是不太一致的，对，那、嗯、<对 S 1> 那前脸是，对，前脸是特别特别典型的奥迪的科技感，嗯，后脸呢是兰博的那种特别激进的那种力量感，对对对，对吧？这个所以说。说整个当时 R 八初代出来的时候，很多人会觉得它很帅，嗯，但是呢，我一看到 R 八，我不知道你们怎么看，我到现在都觉得 R 八的这个车，嗯、如果你从整体上来看，它的比例是很奇怪的
1: ，嗯，对。我觉得它的这个腰腰部位置有点别扭、嗯，线条有点硬，对，嗯、有像盒子一样。对，它
3: 的这个过渡是特别特别特别特别，尤其从你就完全从侧面看，过渡特别特别奇怪。对,对,对，啊，前面的这个车头，因为你大家都知道，如果大家看过 TT 的话 ，TT 是一个特别灵动的一个小车，嗯、对，啊，然后呢，它的前脸跟 TT 有一几分相似，所以说它的前脸其实特别灵动，嗯，而且前脸非常非常像之前我们最早说的 RSQ 的那个前脸，对、嗯，很有科技感，嗯、但是呢。由于它是一个中置的 V 8 V 1 0的这样的一个大发动机，跟小牛是一样的，所以说它越往后边越大
4: ，嗯、<笑>越
3: 宽，嗯、对,对吧？对呃、你的整个侧面腰线看起来就到后边就相当于有点像我们经常说的梨形身材
2: ，嗯、哦，对，是吧？就是那个德国。德国女性结了婚之后的身材是吗？<笑>那那不是那不是俄罗斯女性吗？都差不多。斯,<笑>斯拉
3: 夫
0: 日耳曼要开、啊、开喷了、啊啊<笑>，就
3: 就有点像那种感觉，就是这个前后不太一致，嗯、对吧？嗯、所以说其实呃 ，R 八当时在这个整个的设计过程当中呢，呃，你看到官方出的图片，大部分其实给出来的都是前脸，对，嗯，对吧？正着听，你们仔细想一想，就是你一提 R 八。你脑袋当中第一个会印象当中是，年轻人都觉得二八这车很酷。对。但是你仔细一去想的时候二八、嗯、这个车基本上能体现出来的都是前脸。对。嗯、对吧？嗯、啊，所以说其实我觉得在设计上二八这个车呢，它的整个的这个这个给人营造的这种科技的感，是远远超于超过它本身设计的精髓的。这个是二八作为设计角度上来说跟。兰博，然后跟法拉利他们这些超跑是有区别的地方，对、嗯，对吧？嗯、啊，至于为什么他会这个出现在这个托尼·斯塔克这个电影里边，嗯，也是因为他这个前脸啊、嗯、啊，当时这个这个这个托尼·斯塔克这个电影、啊。这个当时的导演看到这个 R8 上市以后，嗯，看到这个前脸第一个，它的前脸是第一次初代 R8 用第一次用这个 LED 灯
1: ，对，
3: 啊，当时是在这个整个厂商里边是非常非常非常激进的。奥迪本来就以登场著称，他们有一个概念就是我一定要让这个车在很老远的。这个距离当中，就可以通过灯让你看到这是一辆奥迪，嗯、对吧？所以灯的要求特别特别高，而且不管是白天还是晚上，嗯、都让你有很高的识别度。所以当时导演看到这个整个车身的前脸设计，嗯、感觉到。这个前脸简直跟这个钢铁侠的这个面具的这个戴上以后这个眼神的这个光芒太相似了。嗯嗯。而且这个车整设这个前脸科技感非常非常符合这个托尼斯塔克的这样的一个科技狂人的认为。对对对科技富豪嘛。嗯。包括现在为什么大家说是移动 mask， 也是因为科技富豪嘛。对对他的一个定位，所以说用 R8 这辆车作为这个托尼斯塔克当时的座驾，而且还把当时的这辆车。啊、呃，换了一个名字的店里边叫 Stark f o r 啊，换了一个名字。我不知道你们当时初代看到这个 R 八是什么样，反正我记得，嗯、呃，当时初代 R 八的时候，我确实是觉得这个车跟 Stark 的气质是完全完全完全相符的。嗯、你想象不出来他开什么别的车会更适合了。对对啊，对呃嗯、因为其实 R 八这个车吧，呃，虽然说它设计上跟这些超跑是有一定的区别，但是它整个给人的感觉就是。它就是个富豪玩具，嗯嗯啊，肖肖老师刚才跟我说，他在德国看到了这个 R 八，大部分其实都是那种富豪的那种、哦、对、啊、年轻小富豪、啊、对
1: 这个其实 R 八我在德国看到的这个数量并不是那么多，嗯呃，这个原因可能因为还是奥迪其实不太适合造这种。旗舰型跑车，自己承认了，一句话就把二把<笑>否定了。<笑>不是不是辩论了，因为因为这个这个超跑吧，或者买跑车，它性能啊，或者它的科技是一方面，另外一方面是它这车品牌本身的标签嗯，奥迪在这个标签上还是不够。对对对，对吧？然后所以呢，我在德国看到的 R 八，基本上都是一些年轻一点的有钱人开，就是一般车上下来的不超过三十五岁。对,对，然后都是那种就是打扮的比较时尚，然后看着就是挺科技范儿的这种这种新贵族吧，嗯，对吧？然后德国的那些老头儿，特别有钱的老头儿，有要么开九幺幺，对，要么开奔驰的 SL, S L， 对,对,对。对然后四五十岁的那些中年人呢，开个法拉利，然后开个那些九幺幺这种这种中中年土豪。然后年轻人其实对阿尔巴还是有一定的。关注度的，嗯
4: ，当然
1: 确实，但是也比不上这个法拉利和兰博在他们心目中的地位，嗯嗯，呃，只只不过是他可能从九幺幺那儿分走了点儿，嗯、<笑>分走了点东西、嗯。你看，
3: 这个小浩老师所有聊德国车的时候，都得把九幺幺少上啊，所有德国车出来都是活在九幺幺的阴霾之下，哎，对<不>
1: ，这个不赖九幺幺这个赖赖其他车啊，为什么？因为今天我就是看资料的时候，我也发现了，奥迪。也想把 R 八做成一个对抗九幺幺的车啊，嗯 ，AMG GT 啊，当时也想做成对抗九幺幺的车啊，嗯，迈凯伦五七零 S， 嗯嗯，嗯也想把这车做成。针对九幺幺的车，嗯，甚至包括 G T R， 嗯嗯，他也想打九幺幺，嗯，但是 G T R 可能在性能上打过他了。现在一聊完之后，可能，是在底蕴上，但是在底蕴上还是比不了九幺幺。对，所以就是不是九幺幺把他们当对手，而是每人辆车出来都都先都先 diss 九幺幺，我觉得这就有点那什么了。嗯
3: ，确实，这个九幺幺算是一个德系性能的标签儿。嗯，对啊，所以说呢，人拿出来都跟这个德国人这个九幺幺来比，对吧？你你其实我不知道你们两个对于 R 八有什么看法？舒
2: 杰，我我觉得我其实在北京，你仔细观察的话 ，R 八还是有的，很多，对对对，而且我觉
3: 得 R 八比兰博基尼都要多，嗯，对对对，
2: 尤其是在那个晚上，你十二点各种酒吧门口啊，那
1: 你你为什么晚上十二点出现在酒吧门口呢？对，我骑着我的自行车路过啊
0: ，想去捡尸，对，捡捡尸，结果。被抢走了，路边两把扫车
2: ，R 八出现概率其实还挺高的，就是在国内它的用户人群也是这种二三十岁的年轻人，三十五岁以内，肖老师在
0: 说
1: 的，对吧？嗯嗯，魏阳呢
0: ？这个我忽然想起来啊，就是说我住在哈尔滨的时候，我们家那个小区有个邻居买了一辆，然后他买了一辆 R 八，然后呢？他是什么工作呢？因为我们家住的这么一个单元，然后呢，楼下就两栋楼之间呢是一个大的这个平台，整个一层二层，他全都租下来，然后开了一个改装俱乐部。哦，所以呢，他有这个好多车友，就他本身自己就是一个这个官二代啊，不算富二代，官二代，官二代，买辆二八，对，买辆二八，社会，
2: 社会，有有有事儿说，有事儿说，这个事儿说，官二代敢买，里边有事儿，里边有事儿，里边
0: 有没有事你先别管啊，咱们就再回到车这个话题啊，回到车这个话题。然后呢，嗯、我每天就趴在阳台上看啊，他这帮车友，啊、他这帮这个富二代车友，然后开什么车呢？就法拉利、嗯、小牛也有。嗯，所以呢，就是我会想就，就他这样的人，就是二十出头、二十五岁左右吧，就是他可能这种二八用户群体，他追求的是这么一种新鲜感。嗯嗯。因为奥迪吧，可能大家一谈到奥迪，第一时间想到都是 A 6这种过车<对>是吧？对、嗯。但是忽然呢，四个圈跑到一辆跑车上面，嗯，嗯很刺激。就是你身边这些人。你说你同学朋友都开小牛、法拉利、啊、迈凯、嗯、伦，你这不行。嗯，我忽然开一个 R 八，多新鲜！他追求这种反差感。是，嗯、然后呢？嗯、另外一个角度就是说，我认为 R 八其实还有这么一个点，就是容易被大家忽略，它的这种不仅仅是车与车之间的新鲜感，它品牌底蕴是没有的。但是这个缺乏体。品牌底蕴呢是一个缺点，就大家可以说，嗯嗯、比如说不像九幺幺，我有这么多代，嗯、或者说法拉利，嗯，但是呢，我认为缺乏品品牌底蕴，从另外一个角度来讲呢，就是说它很大程度上也带来这么一种刺激，嗯、就是说我买这辆二八的时候，我不会说勾起回忆以前这辆车什么样，嗯，对，而且是一个全新的，对，一个全新的东西，就是之前没有。哦、oh, 嗯，对,对我买的就是这一代，嗯、对
3: ，就是 R 八这个车的存在特别有意思，它的底蕴，我刚才说了，是你如果跟乐王这连在一起的话，它可以说它有底蕴，嗯、对吧？对，啊，然后呢，同时它的上市又跟这个电影啊各种广告连在一起，嗯、它的上市又很劲爆，嗯，对,、啊、对吧？嗯、而且其实特别重要的一个点，这个明阳刚才也说了，它跟法拉利。然后和兰博这些品牌有一点区分，嗯 ，L8 在这个人的眼中，嗯、他虽然说你买了它，你会定位它是超跑，但是它给人的感觉是很内敛。嗯嗯，对，对吧？它没有兰博和法拉利那么张扬。我觉得其实，在北京，你能最近几年啊，除了二八之外，你还能看到一个特别多的跑车，就是迈凯伦。对，嗯，能看到特别特别多的迈凯伦。对，对，对。因为我觉得也是，就是好多人也喷迈凯伦，就是你的这个虽然说你定位是超跑，但是你整个的设计啊和整这个迈凯伦的整个的风格，嗯，跟兰博和法拉利比，你还是缺少了那一点疯狂。嗯嗯嗯，你像欧洲人，他们他们开超跑都觉得，我要开的这样超跑。是辆超跑，我一定要告诉你，我开的是超跑。对，所以说这车要尽可能的炫、酷炫、夸张，对吧？但是 R8 呢，和迈凯伦这样的车相对来说内敛了很多啊。你感觉说它是辆超跑，但是你觉得这车就是一个你能每天开出去的，嗯啊，然后也能平常开开开车，就是去个什么夜店、俱乐部什么的这样，对对对，对吧？姑娘一看，哎，也不就 TT 嘛，有
0: 有生活经历，哎，我而且
3: 我在知乎上看见有一个问题，你知道吗？就是说，我一身高一米八五，然后长相平平，嗯、但是有辆 R 八，如何在夜店撩撩妹？嗯、<笑>然后回答的第一个就是，哎呀，知乎的这个、呃、这个知知乎的这个问答质量进一步下降，一堆人点赞，对对,对,<笑>对吧？就是其实这个车从某种意义上来说呢，变成了一种年轻人的一种玩具。对我个人感觉，嗯、所以说从印象上来说。除了托尼斯塔克带来了这样的一个非常非常大的效应、嗯、，R 八的这个印象跟这个，这个这个这个超跑，真正的他想比肩的兰博和和法拉利这样的超跑比呢，我觉得还是差了不少，对,对吧？嗯、那我们说完这个印象，就得聊一聊具体 R 八的一些技术，嗯，对吧？其实很多人觉得 R 八是一个。形象或者外表大于本质性能存在的这么一个车
2: ，很多人
3: 买就是因为买它的标签对
2: 对，对吧？嗯
3: 、但是其实初代的 R 八可以说是奥迪倾注了很大的心血去做的，对，啊，这个这個这個这这这个是真的，就是奥迪基本上把它当时能拿得出手的技术全都往 R 八上怼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯啊，对，比如说我们之前聊的 TFSI，TFSI TF、SI、的 T 是涡轮增压，对吧？嗯、对然后缸内直喷后边，嗯、对吧？但是 R8 由于当时初代 R8 用兰博基尼的这个自然吸气发动机，嗯、所以说它把 T 去掉了，嗯、但是仍然把奥迪的这个缸内直喷技术加到了这个发动机里边，对、嗯、对吧？所以说你在 R8 上面虽然看不到 T， 但是你能看到 FSI 三个字母，对、嗯嗯、对吧？这个是当时奥迪的做法，包括我们刚才说的这个初代 R8 是奥迪第一次把全 LED 灯，它不只是。这个、呃、这个近光和远光，它把这个平常的行车灯，嗯、甚至于转向灯，都放到这个 LED 上面。所以说，其实奥迪倾注了很多很多很多的心血。对，嗯、比如说我们之前其实聊过很多这个超跑的这个制造、嗯、，R 八的这个制造，其实跟这些顶尖的超跑，法拉利、兰博基尼相比，也是毫无逊色的。对、嗯，整个 R 八用的是全铝的车身。对，啊，这个全铝的车身光，光光把它组装在一起，车身和车架就需要花。将近三天的时间，嗯，然后你再把这个车进行整个喷漆，嗯、要花掉四天的时间。对，这也说
2: 明其实这个车是一个非常小批量的生产，对、嗯，自动化的对生产线。对
3: ，这个跟奥迪本身的这样的一个走量的这么一个品牌的形象是不一样的，对对,对,对吧？嗯、其实奥迪在在上面是花了很多的心思的，对。对比如说，这个 R 八的这个车身的这个喷漆，由于它为了让这个车身喷漆有更好的这么一个整体的顺滑的感觉，嗯，它用了一种电极式的这样的上漆材料，嗯，啊，它把这个整个的这个底层燃料。放在一个大的这么一个这个电解的一个水水池里边，然后给它通电，然后通上正电机，然后它的整个车身是负电机的，然后把这个车身泡到这个这个这个通电的这个池子里边，然后这个高压电所产生的这样的两极相正负离子相吸引的，对这样的能力让这个漆能够特别特别均匀的底漆，这个粘附在这个 L 八的这个整个的铝制的这个车身材料里边，对对吧？啊，大家都知道 L 八这个车。其实当时在出来出来的时候，最著名的一个点就是车身的轻量化啊、嗯。啊，他用的这个材料叫奥迪叫 Space Frame A A S F。听起来像是一个航空级别的这样一个铝制材料，对对,对,对吧？啊、呃，它其实整个的车身的材料的比例是百分之七十的这个这个铝，以及百分之这个十三的碳纤维，剩下的是一些其他的这些一个材质。嗯、所以说，它其实铝的应用在 r 八上面是非常非常非常极致了。现在很多人，包括特斯拉，跟你讲什么全铝车身什么什么什么。奥迪是在一零六年的时候就开始有这样的全铝车身的，包括它整个的车架都是由全铝来来来这个做的，整个的车架。也是由人工把这个铝的这个零部件人工焊接在一起的，保证它的强度和精度。因为当时其实现在为止，全铝车身的这种大批量的这样生产也是很困难的一件事儿。对啊，对吧？你用这个纯这个,这个这个这个机器人的这样的焊接手段，在一个铝制上面焊接是很有很有很有难度和挑战的。嗯嗯，这种我们都说到，它这样的一个全铝的这样的一个车架和这个车身带来的就是轻量化和高强度。之前我们在这个电影里边，嗯《钢铁侠》的电影里边、嗯、，R 八当时有一个镜头。就是呢，你知道第，你们还记得第一部钢铁侠当中最后的那个大反派是一个，就是斯塔克那个公司的那个光头，是应该是杰夫·布里吉斯演的，对对吧？然后他当时最后搞了一个特别大的一个那个那个钢铁战衣，嗯，对，变成一个大号的一个钢铁侠，对吧？跟钢铁侠跟钢铁侠对对打，跟斯塔克对打。然后当时有一个镜头，就是这个托尼的车会撞上这个大机器人，嗯，然后呢，这车就会翻起来。嗯啊，然后翻翻了以后呢，这个大机器人把这个车抓到手里边然后用他的手把车的车顶给抓开。就是给扯开，嗯、又有这么一个特效的镜头。嗯、一般情况下，他们导演这个特技组都是经过计算的，嗯、就是他们在这个摄影棚里边是手工呃这个搭了一个虚拟的这么一个障碍物，让这个 R 八这个车撞在上边。嗯嗯、按照他们一般的计算，如果说一般的这样的跑车按照这个速度撞上这个障碍物的话，这车一定会翻，嗯，会底儿朝上啊。哦对吧？啊，然后呢，这个翻起来以后就才有后续的特效，这个人才能把它抓起来。对对要不然你就就,就这个哈有往地上捡的那个效果就不一样，不好,不好抠起来。对,对,对,对，不好抠起来，这个车一定要翻起来，然后在空中抓住，然后给它撕开，嗯、对吧？嗯、然后呢，他们就去测试，找了好几辆阿巴，一个一个去撞。嗯嗯啊！每一次撞这车死活就不翻，经费在燃烧，<笑>经费在燃烧、嗯、啊！撞了好几回，他们包括改这个整个的这个车车的这个行驶速度啊，体重什么的，包括改这个这个障碍物的材料啊和强度啊，嗯、就反复去撞，怎么撞这个车都不翻。嗯、每一次就撞完了以后，虽然前面发生很剧烈的形变，但这车就是侧滑，嗯嗯，然后或者说就只是腾空了一下，嗯,嗯，怎么着就不翻，然后他们就。非常非常非常恼火，就只能改特效。嗯、把这个我们刚才说的这个车腾空，嗯、然后抓变成了从地下、嗯、直接抓，嗯、就直接从地下捡起来，对吧？因为这车怎么着也不翻。对，从地下捡起来以后，啊，要要要趁这个撕扯的这个效果，当时又出现了一个问题。嗯，之前呢，他们这个经过的计算，嗯、一般的这个车身强度，你用他们用两个这个铁钳子机械臂。嗯嗯啊，从用这个相对的这个方向给它撕扯，就能让这个整个这个车身的特效效果，就像我们撕纸一样，嗯嗯，嗯或者说我们跟那个开箱那种感觉一样，一下给扯开，嗯，那样的一个感觉。嗯、但是 R8 这个车身，你用那样的方式撕扯不开，嗯，撕扯出来的效果不是那样像撕纸那样的给抠开了，而是就是像一个很很重要的一个韧性的形变那样出来了、嗯，嗯，所以说呢，他们又换了各种各样的机械臂。然后也是又换了几辆车啊，各种各种各种实验还是不成功，嗯、在这个情况下，无奈之下，这个导演只能把这个整个的特效给改掉、嗯、所以说，当时你们在电影当中看过的这个特效，并不是导演真正真正想要做到的一个效果，嗯，而是由于 R 八当时这个用的这个全力车身的材料确实比较特殊，嗯、超出了以前他们特技组的这个对材料的认知范围，嗯、对,对吧？所以说，其实当时导演还是在这上面有很多很多的插曲的，嗯。从这个层面上来讲，初代的 R 八其实代表了很多奥迪这个技术上面的一个精髓的一个结晶。对，啊，我到现在也为止也觉得初代的 R 八其实才是 R 八当中最经典的一款。虽然说初代没什么传承可说的，对吧？但是初代的 R 八确实，不管是它从技术上，还是从这个上市当中的这个文化形象上来说，都很重要。相反是后来几代进化的 R 八。做的越来越没有新意，这是我的感觉。对啊、呃，第一个你技术其实都是兰博相关的这些技术。
4: 嗯
3: 然后呢，你最近几年奥迪的 R 八的这个奥迪的这个真正的新的技术，好像也没有多少是第一次在 R 八上应用了，嗯、除了一个激光的大灯
1: 。激光大灯。对
3: ，激光的一个大灯是在 R 八上用，比如说。之前有传言说，在这个 R 8上要用的这个呃驾驶辅助这个技术，后来是在 A 8上用的，嗯<对>，对吧？嗯、而且 R 8这样的车用驾驶辅助技术，我感觉就很奇怪嘛。对，哪个
2: 跑车让跑车自己开？<笑>对啊
3: ，这就是非常非常奇怪，嗯、对吧？包括这个之前的这个奥迪特别著名的内饰。嗯，数字化液晶仪表，也<是>全尺寸的液晶仪表也给、啊、也是在 TT 上先上的，虚拟座舱。<先>嗯、对，现在的 R 新 R 八也是用的这款仪表，嗯、但是第一次是在 TT 上上市的，对对吧？对而且新的 R 八在设计上，呃，他们做了一些调整，让这个 R 八的比例相对看起来更协调。做了一个什么调整呢、啊？你们之前在这个呃上网上查这个图片 ，R 八的初代的这个侧侧门的后边有一个特别特别漂亮的一个。从上到下的一个装饰板
1: ，对，嗯，
3: 它可以做成碳纤维的，可以做成其他颜色，都可以。嗯嗯、这个装饰板是 R8 的一个，呃，初代 R8 的一个，算是一个点睛之笔吧，设计当中的、嗯、一个特别有意思一个地方，让人感觉很酷。嗯，新的 R8 呢，把这个从头到下一体化的这么一个装饰板切成了两半，嗯嗯，加了一条腰线在里边。为什么要这么做？就是为了要缓解我们之前说的整个车看起来，尤其从侧面看过于臃肿的这么一个表现。对、嗯、啊，因为这条腰线给人感觉会把这个车的整个车身拉长。其实现在新的这个 R 八是要比初代 R 八的车身要短的。嗯啊，但是呢，由于加了这条腰线以后，让人觉得这个车身显得更长了。嗯。但是它所牺牲的，就是这条线所牺牲的就是把我们原来特别点睛的那块那个装饰板给切开了。嗯，这个装饰板切开了以后，好多人就觉得，哎呦二八没有以前那种科技范儿的这种感觉了。对对对反而感感、呃、感觉看起来越来越像这种玩具车，设计感越来越差
4: ，对吧？嗯、所以
3: 说，其实你们我不知道你们在这个大街上看的，我反而觉得可能初代二八出现的这个概率非常非常多。对对，啊，相反于是新的二八自己在路上看到的越来越少
1: 。因为毕竟上市也没太长时间，对对，跟时
3: 间也有<对 S 1>、嗯、是是是有一定关系的，对。但是我我个人觉得，它的这样的影响力相相较于这个这个这个初代 R 八的影响力会逐渐下降。嗯
0: 、而且我认为，就 Spider 车型会比这个普通硬顶版车型也少很多。呃，对对对 ，Spider 很少
3: 。对，因为之前的 R 八的 Spider。是在这个《钢铁侠》的第二部里面出现。对。然后呢，这个托尼斯塔克当时是由于他要运一个，在那个电影里边有一个镜头是运一个，运他那个模型。那个、
1: 对，运运他们他父亲之前设计的那个托尼斯塔克国际展会的那
3: 个对，对，运那个模型，嗯、对吧？你要用一个硬顶的一个车，不是厂房的话，根本就没有那么大空间装不下，嗯、所以用了一个厂房车型。嗯、然后呢，这个。复仇者联盟里边，干脆就根本就没有用 R 8对，用了这个这个这个 NSX，
1: 当时还是概念版、呃
3: ，对，当然是概念车嘛，嗯、啊，就是其实已经当时已经是让这个 R 8的这个这个这个、这个、这个形象有一定影响了，对对，然后后来在这个后续的这个这个这个复仇者联盟2用的应该是 R 八这个一创版本，对、嗯、对，对嗯、这个其实就比较有意思了，我觉得反而可能真正能给 R 8形象上有更大突破的，倒不如去关注它的电动版。对，嗯，我觉得一创其实反而是二八一个比较重要的一个特性吧，它算是目前来说电动超跑里边的一个纯电动超跑里边的一个代表。对，嗯,嗯,嗯，对吧？其实这个上面可能更有、嗯、更有意思一些
1: 。而且奥迪对这个一创技术的研发也时间很长，是两代车型都都有研发，
3: 都有一创，对吧？对，嗯、而
1: 且它的这个一创的量产版。不像 r e m a c 这样的这种不惜成本的这种去做的这种大超跑，嗯，嗯嗯它这个一、e、创其实还是就是正常能接受的范围之内，是，<对>嗯，对，所以我对这个一、e、创还是比较期待的
3: ，对吧？所以说，其实我觉得 r 八到以后没准儿、嗯、还真没准儿就跟一、e、创这种连接会更紧密一些，对，嗯，啊、嗯。包括之前，你像我最近奥迪，你去想一想，奥迪有什么新的技术啊？自动驾驶，嗯，这个在在在在 R 八上用不太合适吧？对对，就是用 R 八主打不太合适吧？灯灯,灯现在已经用了，对吧？灯已经用了，因为奥迪吧，你如果说这辆车是奥迪，你的第一印象就应该是关注灯。对，如果灯再不用就太不合适了，对，对吧？你不觉得吗？包括这个液晶仪表没用，然后 Quattro 没什么更新，对，就是初代 R8 时候用了更新的 Quattro， 啊，这因为其实当时那个初代 R8 的时候 ，Quattro 是在这个一般行驶情况下，更多的它把这个动力输出在后轮上，啊，因为要后轮驱动，一旦你需要在这个紧急的情况下，比如说一些强调这个操控。和转弯的地方，它就会把动力逐渐的通过电脑分配分配到前轮上面。对对，这一个非常智能化的 quattro， 除了二八这个 q u a t t r 当时刚刚才没说，也是特别强的一个一个一个更新版的一个技术。那你看你现在，嗯 q u a t t r 也没什么了，好像剩下的就剩一个一创能在这个二八上，没准能够对出现一点亮点吧
1: 。A 八上那脚部按摩也不行了是吗？对，脚按摩，
3: 脚部按摩，然后什么后排的这个娱乐，嗯啊啊，还有一个我觉得可以的。就是之前这个电影里边曾经有过 Tony Stark 用这个钥匙遥控 R 八
2: ，哦，那、嗯、比亚迪也行，<笑>啊、<笑>
1: 对吧？但是这个就又有一个问题，就是好多车厂都用了，这个不不光是好多车厂，它之前在 A 7上就有这个技术了，对吧？嗯、就是你拿车钥匙就能把它让它从地库就出来，对啊，包括 A 8现在也上了，对啊,对啊 ，A 8现在是用手机嘛？嗯、<吧>你现在再用它，其实也不算是给 R 八。就标线立意的经验了，所以说我觉得奥迪最近这两年是不是由于他
3: 乐盲什么的也不玩了？嗯
1: ，对,对,对他一而且他转到锋芒立意上去了啊，嗯、所以我觉得还是老老实实、认认真真的去开发一创比较好
3: <对>。<对>我觉得比比比较好。<对>哎，将来没准我们以后可以在电动电车痴汉里边多聊一些奥迪二八<对>相关的事情。对，对嗯、这个这个倒说不准。嗯
1: 、<吧>我还是比较期待这款一创能够打下天下的，因为说实话现在的。主力大厂能出纯电动的，也就奥迪，嗯、
0: 对对对吧？对出
1: 这种超跑纯电动，也就是奥迪。对、嗯、<实> ，AMG 曾经有过一款那个 SL 那个，但是呢，嗯、它那个呃，怎么说呢？就一辆，对、嗯，然后也没有什么太<对>太。那车说实话真不咋地，对，没有太好、太值得夸奖的地方
3: 。对，是什么值得没有值得夸奖的地方？我宝元那车。然后我本以为宝
1: 马会把 i 八做的极致一点，我就不用混动，我直接用纯电。结果他没敢。其
3: 实 i 八从性能上和从这个混动角度上来说都不算特别极致。对对，对。强也
2: 不强，省油也不是很省油的感觉。对，有点不伦
3: 不类。对啊，相反 i 三反正好像还更更极很极致。对，二三。反而更嗯、然
1: 后你指望着法拉利和兰博基尼能做这样，法拉利都说了我不,不做，不太现实。嗯、<吧>兰博基尼
3: 做了，奥迪才能做，嗯
1: ，对吧？对呃，我我觉得其
3: 实兰博基尼跟，尤其在 R 八上，兰博基尼跟奥迪分享了很多技术，共享了很多技术。那我觉得一创这上面，奥迪如果说有一些这个这个很。很深的储备的话，没准我们将来能在 R 八和这个兰博基尼的车型上看到这样电动超跑的一个概念出来。对对嗯、因为其实好多人都说特斯拉，特斯拉现在已经不做超跑
2: 了，嗯，
3: 对吧？最早的 Roadster 你可以把它看作是一辆跑车
2: ，对对对。对对 <S
3: Model S 就不是跑车 ，Model 叉也不是跑车，嗯、对。将来的 Model 三是 Model Y 更不会是
2: 跑车。他今年做的就是奥迪的 A 四走量的，对、嗯、对，对嗯、对他他他他
3: 将来不会做电动超跑的，对对对。对对真正纯电动超跑，除了 Rimac 之外还，还真没有。嗯，呃，科尼塞格那也都不算，对吧？嗯、对，科尼塞格那是混动，对，那也是混动。嗯、所以说，从这个本质上来说，好像真正能能承载这个基因的，也就是奥迪，对、嗯，对吧？你这么一说，一下把<对>大家提到了一个新的高度，就是肖
1: 老师露出了满意的笑容。因为，因为说实话，就是大老师之前永远在 diss 我的一点，就是传统。传统车厂做的电动车，嗯，都不怎么样，嗯，就是，而且未来也<唉>也许都打不过特斯拉，嗯<唉>，但是我觉得 R8 的一创
3: 是一个点。谁是传统车厂里边还有捷豹呢？将来的这个这个这个啊，英国捷
1: 豹还还还能活到那个年头吗？英国捷豹，对对对对，我们我我们保留传统，保留那点，
3: 估计就是捷豹跟二八。哎呀，这这俩这点这点，这以这以。这来这跟这说，这准这电这神这里这会这现这样这比这对这英这是这豹这来，这后这你这国这奥这对这然这意这利这什这呢？这大这就这知这意这利这兰这啊，这博这也这算这国这的，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
3: 这这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这
3: 这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这就这纯这了。这那这那这度这的这怎？对啊，呃，那没准就是美
3: 美国那个什么了，对吧？对，也
1: 许是，也许是哪天到期 SRT 看明白了，是不是？把黑米安 n 换成了一个大马力的电动机啊，换成这
3: 个是多多少大马力的电动机，然后用这个音箱来模拟 V 八的声音。对对对对，十六电动机，想要什
2: 么牌子的声浪都行。哎，对
3: 对，啊，这个是非常有可能。行，那我们这个 R 八就。今天就跟大家聊到这儿，对吧？如果说你们对这个电动相关的一些话题，因为我们觉得二八未来很有可能在电动上有大的作为，对吧？啊，我们有一个环节叫“电车痴汉”，啊，你对这个电动车有任何的这样的疑惑，我都可以跟你来互喷，对吧？我用即刻的方式给你解释，对对吧？包括你们说一创这车，呃，一创这个技术到底怎么样？啊，包括这个奥迪的一创有什么可聊的，都可以跟我们来做互动，对吧？如果你有像我们这个奥迪 Sports 这个忠实听众一样，你对发动机。相关的这个技术，嗯，或者说各个品牌的发动机上的黑科技，嗯、包括这个发动机的锻、嗯、铸造的这样的技术，嗯、有什么样的疑问？嗯啊，那你这个给我们提问的具体一些，对，还是我们的老规矩啊，你把你的这个这个名字换成你想要我们聊的这样的话题，然后给我们拿上，然后我们就没有问题
1: 了，对吧？啊，然后我们上一期还欠这个未来 Neo 的这个一个话题，但是我们决定呢，呃，等他那个 ES 8出了之后再给你聊。呃，是这样的
3: 啊，这个 ES 8正式上市是在十二月六号，十六号吧？呃，十二月十六号啊然后呢北。京。已经有一个这个 Neo 的一个体验店，嗯、是在十一月底上市。嗯、对啊，我们到时候我们去看一看呢。如果说呢，这个体验店的这个。啊，这个这个这个很有新意，值得一聊的话呢，我们跟你聊一聊这个体验店相关的事儿。如果说体验店就还是那么回事儿的话，我们就看这个 ES 八真正上市的时候，跟大家聊聊未来这个车。啊，之前我们也有也有聊过未来，就是大部分我们对未来的一些分析在那儿就聊得差不多了，对对，吧？大家可以听一听这个以前的节目，好吧？嗯，行，那我们今天这一期就聊到这儿，哎，好吧的啊，各位再见，再见，嗯
4: ，拜拜。